0: ليس من المبالغة القول بأن ضيفنا هو واحد من الأسماء العربية التي أثرت فكرياً وفنياً في تشكيل الوعي القومي وتحديداً في سنوات الستينات كان ضيفنا الأستاذ مطاع صفدي بروايته جيل القدر مؤثراً تأثيراً كبيراً في ذلك الجيل ايام سنوات الحماس القومي هو معنا اليوم لنستجلي معه مآل هذه التجربة ونهاية الطريق الذي بدأه في سنة 1961 حين صدرت روايته ذيعة الصيد جيل القدر مرحبا بك أولا
1: مرحبا بك
0: وبعد ذلك نريد هنا حديثا نعم يجمع ما بين الخاص والعام في البد كيف توفر لك هذا الجو القومي والسياسي الذي انطوت عليه روايتك الشهيرة جيل القدر نريد هنا الحديث عن هذه التجربة والقائد ضو عليها والبواعث التي جعلت الأستاذ مطاع يختار يختار هذا الطريق تحديدا حسب ما ورد في الرواية؟
1: الحقيقة أنني لم أختر هذا الطريق بقدر ما وجدت نفسي فيه وسط الحفل العربي الكبير الذي عاشته أمتنا في تلك الفترة فأنا واحد من ذلك الجيل الذي وجد نفسه دفعة واحدة على عتبة تاريخ مستقبل الأمة العربية كنا مستقبليين بشكل غير معقول بالرغم من الحاضر الذي لم نكن نعي وعيا كاملا بعقباته وبعقده لكننا كنا نؤمن بأن هذا الواقع لا بد أن يتغير هو مرفوض إنسانيا قبل أن يكون مرفوض من وجهة وطنية أو من وجهة قومية واقع هذه الأمة منذ الستينات والخمسينات كان في ظروف سيئة جدا. معظم العالم العربي كان لا يزال في مرحلة الاحتلال الأجنبي. لم يصل حتى إلى الاستقلالات الوطنية الأولية. وكنا خارجين من معركة الحرب العالمية الثانية. والجيل الذي سبقنا حاول ان يفوز بحد ادنى من الكفاح الوطني ليؤكد وجود مشروع الامه العربيه في بدايه الاولى وبعد الحرب العالميه الثانيه وجد هذا الجيل ان الطريق امام الاستقلال طريق حتمي ولا بد من خوضه وتابع الكفاح ووجدنا نحن انفسنا ابناء ذلك الجيل الاول نتابع الطريق على ما يسمى في في تلك الفتره طريق التحرر الوطني تحرر من الاستعمار المباشر يعني كنا في تلك الفتره معظم بلادنا العربيه مستعمره مباشره بجيوش اوروبا الغربيه ثم خضنا هذه المعركه وبدات اقطار عربيه تفوز بالاستقلال فعليا سبقنا نحد بعض الاقطار يعني منطقتنا منطقه المشرق العربي سوريا ولبنان كانت سباقه في الحصول على استقلالها الناجز تقريبا نعم. منذ عام 45 ولكن كان هناك مشروع البناء الوطني مقترنا دائما بمشروع البناء القومي يعني لم يفهم الجيل في تلك المرحله ان استقلال سوريا ولبنان هو نهايه الخط بل هو بدايه خط الكفاح القومي فيما يتعلق بهذه
0: نعم. نعم. النقطه نعم. التلاحم مم. او جدليه البناء الوطني نعم. والبناء القومي نعم. يلاحظ نعم. ان الطروحات التي نعم. تبنتها نعم. بعض الاحزاب في الستينات نعم. بانها قد هدمت الحاجز ما بين التكوين القطري والاطار القومي نعم. اليوم ونحن نعيش نعم. إذا جاز لنا أن نعبر هزيمة م. م. هذا المشروع م. القومي م. م. كيف ترى م. م. إلى جملة هذه التكوينات القطرية الموجودة اليوم على امتداد الساحة العربية؟ نعم, نعم المسألة القطرية لم تكن
1: واضحة واضحة في في تلك الفترة يعني لم تكن مطروحة بشكل عنيف ونهائي كان القطر المستقل يعتبر نفسه أنه خطوة على طريق الاستقلال القومي بشكل عام. والجميع كانوا يشعرون أنها مرحلة عابرة وأنها مرحلة سنوات قليلة. ولا يلبس الوطن العربي أن يستقل استقلال عام. ويجد نفسه دفعة واحدة أمام هدف الوحدة. يعني الوحدة كما لو كانت أملاً وواقعاً في ذات الوقت. واقع الاستقلال الوطني سيؤدي إلى واقع آخر وهو واقع الاستقلال
0: الوطني. غير أن الملاحظ بأن هذا التصور كأنه لم ينجح. ودليلنا على ذلك. فشل الوحدة بين مصر والش... و... و... وسوريا.
1: يعني هنا دائماً فيه مستويين للبحث. مستوى حقيقة المشاعر الجماهيرية وصدق هذه المشاعر يقابلها الفعل مستوى الفعل مستوى الفعل الذي يصل إلى السلطة العليا وإنشاء الدولة فالمشكلة أن الدولة الوطنية القطرية غالباً ما كانت لا تأتي على مستوى الطرح الشعبي فمفهوم الهزيمة هنا أنا أحصره بما يسمى بالنظام العربي الذي هزم هو النظام العربي الرسمي الأمة العربية لم تهزم الأمة العربية لم يتح لها أن تدخل أي معركة بقواها الحقيقية كانت دائما حتى الحروب مع العدو الإسرائيلي كانت تأتي بغفلة عنها وتنتهي قبل أن تجند الأمة قواها الفعلية وتدفعها إلى ساحة الصراع.
0: وماذا عن أدبيات هذا النظام العربي؟ يعني ألا ترى بأن ثمة مداميك فكرية ونظرية أسست لهذا النظام؟
1: هذا النظام كان دائما يأتي على غير ما تتوقعه النظرية. النظرية لم تكن قادرة على التنبؤ بالتفاصيل وبالعقبات الفعلية على أرض الواقع وأيضا بالمؤثرات الخارجية. فيجب ان ننتبه الى هذه النقطه. العرب ارادتهم لم تكن اراده حره باستمرار حتى في طور الاستقلال الوطني وحتى على مستوى التجارب القوميه الكبرى اراده العرب كانت مكبله اولا بالعقبات الذاتيه من حيث ان هذه الاراده كانت مرتبطه بمتخلف اجمالا. التخلف هو العقبه الكبرى
0: لنوضح النقطه أوه. قليلا يا او أوه. كثيرا يا استاذ المطاع نعم. فيما يتعلق مثلا بالمشروع الوحدوي نعم. الذي تم نعم. ما بين سوريا ومصر نعم. نحن نعلم جميعا بان عددا من الضباط السوريين نعم. هم الذين ذهبوا الى رئيس جمال عبد الناصر وطلبوا الوحده بين البلدين نعم. وبعد ذلك قامت هذه التجربه على اعتبار ان ثمه امرا او توجها او اراده فوقيه فرضت هذا الواقع
1: الاراده الفوقيه هي اراده تحتيه في الواقع يعني هي اراده شعبيه الوحده ليست فقط فكره نظريه الوحده شعور شعبي عارم في تلك المرحله كان الناس يعيشون الوحده لحظه فلحظه يتوقعون هذه الوحده لحظه فلحظه، وكل حدث سياسي كان تحليله حله وترجمته تحدث على مستوى فهم الوحده بالذات.
0: الاراده الشعبيه هنا يا استاذ مبارك
1: الاراده الشعبيه كانت تعاني من ضروره قيام وحده قريبه الا ترى ان هذه الاراده والعسكريون حاولوا ان يعكسوا هذه الاراده
0: الا ترى بان هذه الاراده ايضا افتقرت إلى عنصر هام نعم. وهو عدم وجود المجتمع المدني الذي يؤسس لهذه التجربة في
1: تلك المرحلة مثل هذا الكلام الذي نردده الآن لم يكن واردا المجتمع في تلك المرحلة كان مجتمعا جديدا مستقلا وطنيا تؤلف بين أفراده نوع من الوحدة الوطنية لأقرب ما يمكن إلى حالاتنا العشائرية القديمة كعرب نعم هناك مجتمع عائلي كبير جدا يعيش عواطف متشابهة له آمال متشابهة فلم تكن مطروحة مسألة الحكم المدني بقدر ما كانت مطروحة مسألة الهدف والتفكير بالأداة أيضا لم يكن على مستوى التفكير بالهدف
0: الحكم المدني يعني مثلا
1: بتلك المرحلة كان هناك حكم مدني عاجز إلى حد ما وجاءت القوه العسكريه لتحاول ان تسد هذا العجز وان تعوض لدى الجماهير ما كان ينقص النظام الذي كان يعتبر الى حد ما
0: يعني وهل كان الخيار العسكري بديلا صحيحا؟
1: الخيار العسكري في تلك المرحله يعني يجب ان نناقش الامور دائما استاذ من خلال ظروفها ومرحلتها التاريخيه لان المفاهيم تتغير، الان نرى مثلا ان المرحله العسكريه هي سيئه لكن بنظر ذلك الجيل في تلك المرحلة كان أحياناً الانقلاب العسكري متنفس شعبي كان يحس الناس كما لو أنهم انتهوا من عبء هذا النظام الذي فشل في تقديم حلول حقيقية للأهداف القومية الواسعة لم يكن المجتمع في ذلك الوقت يطالب بأهداف جزئية بتحسين أسلوب معيشته مثلاً بتحسين إلى إيدولوجيات مصطنعة أيضا وتدخل حروب مصطنعة بين هذه الإيدولوجيات آن الأوان لأن نفهم الإسلام في حقيقته وفي جوهره ونفهم العروبة في حقيقتها وفي جوهرها فنجد أنهما متلاحمان وأن كل واحد منهما يؤدي إلى الآخر والعكس بالعكس فالإسلام حضارة عربية إنسانية كبيرة يعني ولكن كلمه عربي لا بد من ان ترد في هذا الموضوع حتى لا ينسى العرب باعتبارهم انهم هم حمله الرساله الاول وهم الذين اشاعوها بين العالم وهم الذين حافظوا عليها بقدر الامكان واخلصوا لها وفتحوا العالم بقوه هذه الافكار بالذات وليس فقط بقوه السيف فكثير من من الشعوب فتحت أبوابها بدون حروب أمام الإسلام. لأنها وجدت فيه فعلا إنقاذا لظروفها القمعية التي كانت تعيش تحت نعم. ظل نعم.
0: حكوماتها. نعم. كقوميين نعم. نعم. أنت شخصيا نعم. نعم. كيف تقيم التجربة السعودية فيما يتعلق بالوحدة الوطنية التي قادها الملك عبد العزيز؟
1: هي أولا لا شك أنها من أول الوحدات العربية ووحدت أهم جزء من العالم العربي اللي هو قلب الأمة العربية السابقة من إجل إذا لم تكن هناك وحدة سياسية قريبة فعلى الأقل وحدة مشاعر وحدة تفاعل وحدة مواقف الآن مطلوبة من العرب عامة أمام التحدي الإسرائيلي الذي يريد بعد أن فشل في استلابك في استلابنا لأرضنا يريد أن يستلبنا داخليا بدون حرب الآن وأنا ولح على هذه الفكرة أن ما هي الصهيونية؟ الصهيونية هي استيطان وتطبيع والتطبيع هو استيطان من نوع آخر يريد أن يدخل إلى ما وراء حدود الشخصية العربية ويدمرها من داخلها يجعلها تتبنى عقيدته وتستسلم له تلقائيا دون أن تكون لها أي مقاومة وهذا ما أسميه أنا بالشر المحض. أي عندما تصبح الضحية شريكة للجلاد بإرادتها. وتستغني عن قواها وتتنازل له جميل. عن, عن مقاومتها.
0: استاذ مطاعي شكرا لك. شكرا لك.